0: Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad. Gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. Hola, hola, minimalista. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Identidad Minimalista. Llevamos dos semanitas desaparecidos por aquí porque hemos dado un bootcamp gratuito, gratuito que ya te habíamos comentado, donde allí hemos formado un grupo que ha entrado al método NAM, que empieza hoy justamente, para seguir trabajando con nosotros eh, dentro de este método maravilloso basado en neurociencia, ayurveda y minimalismo para gestionar los tres pilares más importantes para nosotros, que es la alimentación, el movimiento, que tiene ejercicio, estiramientos y varias cosas más. Y también eh, la parte del entrenamiento mental, que se divide en muchas partes también. Pero bueno, podríamos nombrarlo meditación, mantras y todo lo que viene siendo pues la reafirmación de esas nuevas redes neuronales. Te comparto que estamos más que felices porque las personas que hemos entrevistado para entrar son personas maravillosas como tú que cada lunes nos escuchas. Y hoy queríamos romper el hielo con todo, así que porque claro, te echamos muchísimo de menos y vamos a hablar un poco de la parte psicología de la lluveda. Te doy la bienvenida y recuerda siempre seguirnos en Instagram donde también co eh, compartimos constantemente mucho contenido audiovisual. Y si te parece bien, comenzamos con este nuevo episodio eh, número 33 que se llama Ayurveda y la mente. Y el objetivo de este episodio será contarte un poquito más acerca del objetivo principal del, de la ciencia de la Ayurveda, cómo se divide la mente y qué es lo más importante tener en cuenta como seres humanos. Mirar si no rompemos el hielo con potencia el día de hoy. La alimentación saludable, el ejercicio y los hábitos eh, son parte esencial del camino de la armonización del cuerpo. ¿Para qué? Para acercarnos cada vez más a ser maestros de nuestra mente. Para ello la clave secreta es comprender cómo esta funciona. Así que gracias, muchas gracias por estar una vez más aquí acompañándonos con, con un conocimiento inspirador que potencie nuestra semana. Así que comencemos. Vamos a hablar de cómo comprende el Ayurveda a la mente. El Ayurveda es un método de autoconocimiento profundo que tiene como una parte fundamental, que es el camino de conocer los doyas, que hemos un poquito estado hablando en otros episodios de esto, y cómo mantenerlos en equilibrio a través de ciertas estrategias alimenticias, hábitos que lo beneficien más. Pero el real reto del ser humano es entender y gestionar su mente. El Ayurveda trata de darnos eh, los primeros pasos para que el cuerpo eh, aprenda a gestionarse cada vez más hacia su camino hacia la paz interior. Pero por otra parte, tiene un conocimiento increíble y muy minimalista con respecto al funcionamiento de la mente, algo que de pronto el psicoanálisis estaban, está, sigue analizando en la actualidad. El Ayurveda ya lo conocía hace más de 5.000 años. A ver qué te parece esto. El Ayurveda habla de la división de la mente. Por una parte tenemos el instrumento externo, esta está compuesta por los cinco sentidos, el olfato, la visión, el tacto, el gusto y el oído, y por ahí es donde asimilamos el conocimiento y luego a través de esa asimilación, donde entra todo ese conocimiento a nuestro cerebro, a, eh, a, normalmente lo que sucede es que Devolvemos esa información al mundo. Te voy a hacer una breve parte con respecto a, al tema de eh, los sentidos. Por ejemplo, la vista que tiene el elemento fuego. Ya sabemos que el Ayurveda trabaja con los elementos de la naturaleza. La vista que tiene el elemento fuego pues, es la luz para que podamos ver el camino. ¿no? Y donde normalmente ponemos la mirada, hacia ahí caminaremos todo. Ahí, ahí pondremos la atención y la intención. Así que eh, este, este sentido está muy relacionado a los pies, porque donde pongo la mirada es donde voy a caminar y claramente es donde voy a elegir mirar. Si yo quiero encontrarme demasiados problemas en mi camino, pues encontraré demasiados problemas. Si yo me quiero encontrar eh, amor y plenitud y armonía en mi camino, pues probablemente mi, mis pies vayan caminando hacia allá. En el caso del tacto, por ejemplo, eh, que tiene el elemento eh, aire, eh, normalmente hablamos de que en el ayurveda se dice que si tocamos la piel, tocamos la mente. Y verdaderamente es como mi capacidad de tomar el mundo con qué? Con mis manos. Con, eh, este es el, el, el elemento de nuestro cuerpo relacionado al tacto, las manos. Entonces, cuando tenemos la capacidad de tocar el cuerpo, por eso la Ayurveda hace tantos masajes, tenemos la capacidad de tocar la mente, de calmar la mente. Es, por eso es fundamental entender dentro de los doyas qué tipo de masaje necesita cada uno. Por otra parte, tenemos el olfato, que tiene el elemento tierra, eh, estar es un poco más complejo porque está relacionado con el ano, con el, recon, con el reconocimiento eh, y bueno, básicamente a través del olfato pues tenemos la capacidad de, de asimilar muchísimos eh, espacios donde de pronto pues, nos encontramos con cosas que nos traen recuerdos de, otros, de, otro, de otra información más lejana que ahora te voy a contar un poco de, de dónde viene en el gusto, por ejemplo, este, este es uno de los más famosos y más potentes de todos, es uno de los más densos también y más pesados como es el olfato, eh, tiene el elemento predominante como el agua, eh, ya que el, a través del sabor podemos eh, manejar incluso nuestras emociones. Y está muy relacionado con los genitales, ¿no? los genitales están muy relacionados con los fluidos y por eso se asemeja también a lo que sucede en nuestro, en nuestro gusto a través de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, como, mmm, otro, otra cosa muy importante que ahora lo voy a comentar es que las emociones también son el elemento agua. Entonces, cuando una emoción se desata, ¿qué hacemos? Intentamos paliarlo a través del gusto. Por eso, cuando estamos tristes, comemos más dulce, porque químicamente, de alguna forma, nos calma a pesar de que no pueda ser la mejor estrategia, pero químicamente nos calma, ¿no? Porque tratamos el gusto, una emoción de tristeza a través de satisfacer ese sentido. Por otra parte, tenemos el oído, que viene a representar el elemento espacio y se relaciona normalmente con la voz y, la, y lo, nuestra capacidad de hablar. Estos son los que están eh, dentro del instrumento externo de la mente. ¿vale? los sentidos y estos mismos tienen la capacidad de adquirir información y también tienen la capacidad de eh, eh, generar información hacia la otra parte exterior ¿no? luego tenemos el instrumento interno está compuesto por dos partes una es el ego que representa la tierra y, y hoy nos vamos a enfocar sobre todo en este en concreto este es el más pesado y también está compuesto por la mente cotidiana que se llama manas, que es la que no deja de hablar. Es, es, esa, es esa mente inferior que está con, constantemente haciendo ruido y hablando y conversando y esta obviamente se divide en pensamientos y emociones. Los pensamientos son elemento aire, las emociones son elemento agua. Estas dos siempre trabajan juntas. Como hemos hablado muchas veces en neurociencia, a través de un pensamiento se activa pues, una acción y esa acción generada pues, eh, también da, lleva al resultado de la emoción. ¿no? Entonces, ahora vas a entender dentro de las claves algo muy importante. Y finalmente... Esto, estos dos que te comentaba son de los instrumentos internos, pero luego tenemos lo que se llama eh, en el Ayurveda el woody, que, es, que tiene elementos fuego. También se suele llamar como, mmm, el, eh, se traduce en, en sánscrito como el intelecto. O a, a mí me gusta mucho, como nuestra, nuestra profesora lo explicaba, que es el famoso libre albedrío, ¿no? que nosotros también hablamos siempre de esto. Es un espacio de toda conciencia, de ruptura de patrones y también de ruptura de piloto automático. Que me permite ver y elegir hacia dónde, ¿no? Porque el, el fuego también nos da la luz entonces nos, y, y la transformación. Entonces nos permite ver hacia dónde y transformarnos hacia dónde también. Y por último, un poquito más extenso y universal, tenemos la conciencia individual que está relacionada con el espacio que es donde se encuentra todas las memorias, normalmente, de las vidas pasadas, del árbol familiar, y de aquí es donde arrastramos también mucha información y la hacemos propia para avanzar en esta experiencia de vida que nos ha tocado en este momento. Quiero hablar un poquito en concreto hoy, muy brevemente y minimalistamente, del ego, porque el ego nace del momento, del principio de separación, cuando nosotros nacemos y empezamos a somos pequeñitos, no entendemos que estamos separados de nuestra mamá. Creemos que todo, que todo es un todo. Pero el ego se empieza a desarrollar cuando creamos este principio de separación. Es estar en la forma cuando me paro en la separación. Por ejemplo, cada adjetivo que declaro para hablar de la forma es un modo de separación. Ejemplo, yo porque soy mujer me pasa esto, ¿no? Entonces, automáticamente trazo una línea y la mitad de la población, que son hombres, ya no pertenecen a ese espacio. Ya me he separado de ellos. Yo, porque soy, pues, argentina, eh, trazo una línea porque ya me, me, me limito a, eh, a ser parecida a cuarenta y pico de millones de habitantes, ¿no? Yo, porque soy blanca, o morena, o rubia, o baja, o alta, o gordo, o flaco, todo este tipo de cosas empiezan a desarrollar el ego, empiezan a alimentar el ego. Nos separan automáticamente. Y esto lo que va haciendo es que va dejando cada vez más solos, nos va dejando cada vez más solos y con miedo, constantemente haciendo juicios, estamos cultivando el ego, ¿Y qué sucede con esto? Pues automáticamente, como nos vamos separando cada vez más del universo y del mundo, pues nos vamos quedando más solos y vamos activando más nuestros miedos. Y bueno, y ahí llegamos a la parte final, que es con la que intenta acabar el Ayurveda con toda su, su filosofía y conocimiento de vida, que es cuando ya vivimos a través de esa perspectiva, automáticamente vivimos en el sufrimiento. Y como explica la Lurveda, el ego en realidad es una elección, es una forma de, de ver la vida a través de la forma, y por supuesto a través de la forma y el sufrimiento. El problema es, y la parte graciosa, es que funciona como una inteligencia artificial que una vez que aprende de su amo, de su amo y, y ya no, no le gusta mucho lo que hace su amo, se vuelve en contra de él y empieza a generar conflictos porque entiende cómo sobrevivir dentro de su amo, y eso hace que constantemente aparezca en, en formatos que ni siquiera tú eres consciente de que está ahí. Claramente hablamos de un ego que no tiene por qué ver con el egocentrismo, sino un ego más en, en la parte del comportamiento eh, psicológico, emocional, espiritual. Una forma de sobrevivir del ego es la más fácil, ¿no? Es, es la, la autoculpa, la autoculpa de, de, de bueno, de pronto de, de, las, de las emociones que siento, pues me siento culpable de que le estoy haciendo daño a uno, que le estoy haciendo daño al otro sin tener el poder de la observación. Otra forma es proyectar la culpa. Culpar a los otros de todo lo que me pasa, ¿no? Eso es cuando vivimos completamente en ego. Todo el exterior está mal y nosotros estamos bien, ¿no? Esto lo, probablemente lo conozcas. Y otra cosa es la real implicación por siempre sentirnos eh, únicos y especiales en el mundo. Este es un gran problema, son todos síntomas de separación. Si yo me siento más especial que el otro, pues automáticamente el otro no me funciona. Pero lo que sucede muy, muy a común y muy a diario es que, por ejemplo, ele, eh, elegimos nuestra pareja o, o incluso nuestra familia nos hace nos dice que somos más especiales que los demás y automáticamente cuando nuestra, ya no estamos cerca de nuestra familia, pues se nos cae un pedazo de nuestra identidad. O cuando nuestra pareja nos deja, o cuando nos separamos de nuestra pareja y yo era la persona más especial para, para esa persona, pues automáticamente es como que sin esa persona ya no puedo ser especial, ¿no? Esto es la forma en la que sobrevive el ego de forma explicada minimalista, ¿no? Lo más importante a tener en cuenta como seres humanos y ejercicio práctico, aquí viene la parte más eh, fácil de comprender, es que nuestro camino está en diferenciar qué es el amor de lo que no es amor. Porque lo que no es amor es ego, básicamente. Y muchas veces nos callamos, no decimos algo que, o, o no nos separamos de una relación por creer que que por sentir culpa, por pensar que voy a lastimar al otro, pero esto finalmente es ego y no es amor. Entonces, aquí viene la... cómo el ego se disfraza para sobrevivir dentro de nuestro día a día. Otra cosa súper importante es que no hay muchas emociones que el ser humano pueda sentir. Solo hay emociones negativas y positivas. Y nuestro trabajo está en hacer esto consciente. Por ejemplo... Dos emociones positivas que son las que abarcan realmente casi todas son la paz y la alegría. Cuando estoy en armonía, estoy en paz y en alegría y de ahí des desembocan pues la felicidad, pues el sentirme pleno, pues muchas cosas más, ¿no? Estas son las emociones positivas. Y por otro lado, si hablamos de emociones negativas, nos tenemos que remontar específicamente al miedo. Y del miedo nacen Todas las otras emociones negativas, la tristeza, el enojo, la ira. Pero como, como por ponerlo minimalistamente, las emociones positivas podemos basar en paz y alegría y las emociones negativas las podemos abarcar desde el miedo, desde la desarmonía. Y de aquí derivan todas. Una técnica muy poderosa es trabajar los pensamientos, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, ya que las emociones, cuando se presentan, son mucho más difíciles de desenvolver. Por ejemplo, yo estoy sentada y estoy teniendo pensamientos, el pensamiento automáticamente activa la emoción y ya es demasiado tarde, ya me siento triste. Pero si tengo la capacidad de observar ese pensamiento automáticamente, y hacerlo consciente y transformarlo en, una, en, en algo positivo, pues automáticamente disuelvo o el pensamiento o lo genero a través de un intercambio de emoción positiva y la, emo y la emoción va a hacerme sentir completamente bien. Parece algo como muy abstracto, pero es mucho más simple de lo que parece. Claramente esto lo podemos hacer a través de la meditación y sobre todo del análisis eh, con, constante de nuestros pensamientos pero para eso tenemos que calmar mucho a manas que es la el, pues lo que viene siendo la parte más eh, básica de nuestra mente que está todo el tiempo hablando e interrumpiendo y no dejarnos eh, llegar a los pensamientos de verdadera importancia en nuestro ser así que bueno como ya sabes, siempre nos gusta estar regalando cosillas para que sigas progresando y para ello hemos creado una meditación que la dejaremos en YouTube para que puedas utilizarla cuando quieras y esta meditación es una meditación que estará con el nombre de Meditación Minimalista para soltar el ego. Muy bien, todos tenemos el mismo camino que caminar y este es mantenernos lo máximo que podamos en paz y alegría. Mientras nuestra mirada esté ahí, estaremos sanos física, mental y emocionalmente. Pero incluso en este punto debemos cuestionarnos y plantearnos si los hábitos saludables que tengo me están generando paz o mayor estrés. Porque aquí es donde también podemos hacer cambios. Entender cómo funciona la mente será nuestra mejor tarea para obtener ese bienestar. Y en eso estamos caminando para llevarte e impulsarte hacia ese eh, hacia esa transformación, porque al mismo tiempo también nos transformamos nosotros. Esto es como la real cadena de favores y de dar y dar y dar para ser seres abundantes. Así que espero que te haya encantado. aquí Hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy, es el número 33, Ayurveda y la mente. Espero que te haya sido una información valiosa como en su momento lo ha sido para nosotros. Recuerda que si te hace bien, no dudes en compartirlo. Eh, cuéntaselo a los demás o comparte este podcast o, o incluso esto también estará en YouTube también nos encanta saber qué te pareció escríbenos por Instagram no te olvides de aprovechar la meditación minimalista para soltar al ego y cuéntanos por favor qué tal te fue mándanos fotos, videitos a través de las redes y etiquétanos que nos encanta, como siempre gracias por escucharnos y estar cerquita de nosotros un abrazo grande y nos vemos en el siguiente episodio, Chao, chao. hasta aquí llegó la charla de hoy no olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.